0: Köy Emek Tiyatrosu'nun online söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Nezaket Erdem. Nezaket nasılsın?
1: İyiyim teşekkür ederim. Ben de, sen nasılsın?
0: Nasıl olalım bu süreçte? Nasıl geçiyor bu günler? Anlatsana biraz.
1: Bugünler herkes gibi. Çoğunlukla evde geçiyor. Evde böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Bugünleri böyle... Nasıl sağlıklı atlatırım diye <gülüyor> çabalıyorum.
0: <gülüyor> Bu Covid sürecinde e, yeni bir üretim, yeni bir, bir hareket, bir şey var mı hayatında?
1: Yani somut bir şey yok. E, yani tiyatroya dair bir şey yok. E, ama birkaç dizi falan bir şey, o tarz bir şeyler olmuştu. Biraz öyle çalıştım ama onun dışında kendim böyle bir şeye niyetlenmedim henüz. <gülüyor>
0: Peki buna niyetlenenlerle ilgili ne düşünüyorsun? Birazcık böyle fevri buluyor musun? Sanki bu süreç böyle sindirilmesi, sonradan üretilmesi gereken bir süreç gibi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de biraz öyle düşünüyorum. Biraz fevri ve ya, aceleci geliyor. Böyle hemen
1: özellikle bu süreci dair bir şeyler üretmek. Çünkü içinde henüz yaşarken bile algılayamadığım bir sürü şey var benim. Daha böyle içinden geçtiğimiz şeyi... E, tam olarak e, an, anlayamıyorum. Yani. Deneyimle henüz deneyimlediğimiz bir şey olduğu için o deneyimin üretime dönüşmesine biraz zaman varmış gibi geliyor. E, bu, yani i̇lla bu gündeme dair bir şey olmasa da e, biraz böyle m, durup bir e, ya buna karşı bir refleks, gö- refleks, doğru bir refleks gösterebilmek için de biraz durmaya ihtiyaç diyorum böyle şeylerde ama üret- yani, ne olursa olsun üretmeyi cesaret edebilen insanları da bir yandan da iç içe takdir ediyorum cesaretleri. Ne olursa olsun bir şeyler yapma, cesaretini ve durma mahalli, belki orada da keşfedilecek bir şeyler vardır. Belki orada da benim kaçırdığım bir şeyler vardır. Ee, o deneme, sürekli deneme, ne olursa olsun deneme halinde. Ama ben dediğim gibi biraz böyle onun, ya yani bekleyip biraz daha fikirlerin de belki olgunlaşmasını bekleyip daha sonra bir şekilde bir şeye dönüşecektir doğrudan olmasa diye. Zamanla bir şeylere dönüşecektir diye bekleyen tarafta oluyorum böyle şeylerde. Doğrusu yanlış yok tabii ki bunun ama zaten yaşadığımız sürecin hayatımıza bütünüyle üretimlerimize de yansımaması gibi
0: bir şey, bir ihtimal yok artık. Yani çok kökten değiş, değiştiriyor hepimizi. Kesinlikle. Şimdi bu deneme lafını alıyorum ve bizi senin serüvenin başlangıcına götürüyorum. Oyunculuk serüveninin Dirmit'le başladığını biliyoruz. Aslında bugünkü konuşmamız birazcık böyle Dirmit üzerinden kadınlık, kadın olmak, kadınların sınırları üzerine sohbet etmek olacak. Birazcık Dirmit ve kim kimdir'e giriyor olacağız aslında. Hadi bize neden Galatasaray Üniversitesi'ne girdiğini, nasıl oyuncu olmaya karar verdiğini ve Dirmit'le nasıl tanıştığını anlat bakalım azıcık. Nereden başlayayım? Neden Galatasaray? Lise
1: lise döneminde böyle bir bir arayış içindeydim ben de bütün hep hepimiz gibi. <gülüyor> Beni heyecanlandıracak şeyler arıyordum. İçimde bir coşku hissediyordum ve o coşkuyu bir şeye, bir şeyle bir şeyle karşılaştırmak istiyordum. Bir o coşku yaşayabileceğim bir alan yaratmaya çalışıyordum kendime. Ama bunu bunu yaratmak için böyle çok da fazla fırsat çıkmamıştı karşıma. Ortaokulda voleybol oynamıştım mesela işte lisenin Başlarında voleybol oynuyormuştum. O coşkuyu biraz hissedebilmiştim. Sonra başka şeyler dinledim ama tam böyle bir olmadı. Sonra bir gün işte okuldan çıktım yürürken bir afiş görmüştüm işte. E, Mersin Üçşehir Belediyesi kursiyerlerini yerlerini arıyor gibi bir afiş. Sonra o afişin peşinden e, gittim işte başvurdum. O sınav ne zamanmış öğrendim. E, kaydoldum. O sınava girdim. Orada bir şiir istediler. Bir de işte e, bir, bir tirat istediler şeyi hatırlıyorum hayal meyal yani hani Google'da tirat yazıp <gülüyor> çıkan ilk şey <gülüyor> ne olduğunu bilmeden ve nasıl çalışıldığını asla bilmeden nasıl oynandığını asla bilmeden ve bir şeyler yaptığımı hatırlıyorum o şiirler bir şeyler falan sonra oraya girdiğimi hatırlıyorum ama o eğitim sürecinin şimdi baktığımda şey hatırlıyorum, kötü hatırlıyorum yani şey orada iyi hissetmediğimi hatırlıyorum oradaki içerikten ve insanlardan bağımsız kendimi orada açamadığımı daha fazla içime kapandığımı o eğitim içinde hatırlıyorum asla bende bir şeye dönüşmedi yani o içindeki coşkuya karşılık gelen bir şeye dönüşmedi ama şey de hissettim bir yandan bir bir şey sezdim yani ben bu, bu bunu yaparsam eğer bir şekilde sahnedede olursam ...bir şeyler ya duygularımı bir şekilde aktarabilirsem... ...onun iyi, bende iyi bir şeye sebep olacağını bir şekilde sezdim... ...ve bu sezginin peşinden ilerlemeye karar verdim. E, ya bunlar çok bilinçli kararlar değil aslında... ...hani ben şimdi şöyle yapacağım, böyle yapacağım gibi değil de... ...tamamen böyle sezgisel şeylerdi. Sonra ben e, lisedeyken böyle nedense sayısal bölümünü seçmiştim... <gülüyor> Galiba annem öyle yap falan demişti bilmiyorum öyle seçmişti. Sınıfın büyük çoğunluğu onu seçmişti. Sayısal çok iyi falan diye. Ben de arkadaşlarımla ayrılmamak için sayısal seçmiştim falan. Öyle bir ama hiç anlamıyorum şeyden. Fizikten, matematikten falan çok kötü. E, derslerim derslerim kötüydü yani falan. Sonra sınava girdim. ilk sene hiçbir yere kazanamadım tabii ki. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum? Ben ben bunu yapamayacağım. Ben böyle bunu böyle 10 sene çalışsam kazanamam bu sınavı. Ben şeye geçeceğim dedim. Eşit ağırlık işte. <gülüyor> Şimdi isimlerini unutmuşum onları. Eşit ağırlık. İşte eşit ağırlığa geçeceğim dedim. Ama şöyle saçma kurallarmış işte eşit ağırlığa geçince bütün o eşit ağırlığın seçebildiğin bölümleri seçemiyorsun da ortak böyle saçma sapan prosedürler var. Sonra eşit ağırlığa geçtim. işte çok güzel dersler var. Edebiyat var, işte coğrafya var, tarih var. <gülüyor> Böyle onlara çalıştım falan orada işler güzeldi. Dedim ben İstanbul'a gitmem gerekiyor tamam. İstanbul'da çünkü işte tiyatro ile ilgilenebilecek bir sürü şey olduğunu biliyorum. Ee işte daha orada her şey daha yolunda olabilir. Ee oraya gitmem lazım. Hangi üniversiteye gitmem lazım? üniversiteleri açıyorum bakıyorum şey işte hangi üniversitede böyle tiyatro ile ilgili etkinlikler yapılıyor daha çok işte orada daha iyi yolunda gidebilir her şey nasıl, daha sosyal nasıl bir ortam var falan diye üniversiteleri araştırıyorum bir yandan da işte felsefe okuyacağım o zamanlar şeyi hatırlıyorum bir Haluk Bilgiler'in pröportajını okumuştum şey diyordu oyunculara işte felsefe okumalarını ya da sosyoloji okumalarını öneririm gibi bir şey söylediğini hatırlıyorum <gülüyor> tamam felsefe <gülüyor> <gülüyor> bunu da böyle böyle bir böyle aklımda kalmış da tamam evet felsefe süper falan okuldaki yarım yamalak felsefe dersleri de ilgimi çekmişti hani çok yarım yamalak derslerdi ama ve şeyi de dedim Haluk Bilginer de böyle söylüyorsa <gülüyor> ve yani şeyi de çok mantıklı geldi sonra işte üniversiteleri bakarken de Boğaziçi Üniversitesi'ni gözüme kestirdim ikinci sıraya da Galatasaray Üniversitesi'ni koydum Son derslere çok güzel çalıştım. Hiç ömrümde çalışmadığım kadar. <gülüyor> Sonra işte sonuçlar açıklandı. Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım, felsefeyi kazandım, öğrendim ve çok ağladım. İşinden neden Boğaziçi olmadı da Galatasaray Üniversitesi oldu diye çok ağladım. Çünkü şey Boğaziçi Üniversitesi'nin tiyatro kulübünün daha iyi olduğu o araştırmalarım sonucunda... <gülüyor> Çok daha iyi olduğuna kadar getirmiştim. <gülüyor> Ve işte Allah kahretsin neden böyle oldu falan. işte Ebu Aç Üniversitesi'nin fotoğraf, kampüsünün fotoğraflarını falan da daha çok beğenmiştim. <gülüyor> Böyle çok üzülmüştüm. Neyse sonra Galatasaray Üniversitesi oldu Galatasaray Üniversitesi'ne gittim. Kayıt yaptırdım, okula başladım falan. O, o sırada birçok başka sorunlarla uğraştım. Nerede kalacağım işte, ne yapacağım? İstanbul'a tek başıma geldim. Ee, i̇şte okulun dili Fransızca bir yandan. Ee, benim için bir sürü yeni şey var. Bir yandan da şey işte, o tiyatro kulübünün etkinlikleri ne zaman başlıyor diye böyle şey... <gülüyor> Bütün o şeyin ya orada bir yaşama tutunma şeyi var hani bir bir yandan kalacak yerim bile yok falan. Öyle bir şey var bir yandan da bu bu burada da halledilmesi gereken bir mesele var. <gülüyor> şeyi gördüm en sonda şeyler açılmaya başladı. Afişler işte artık etkinlikler başlıyor okulda tiyatro kulübünün etkinlikleri. Bir mail adres hemen mail atıyorum. Ne zaman başlıyor? <gülüyor> ne yapmak gerekiyor? Vallahi <gülüyor> yani en sonunda o şeyler başladı. Ee, ben işte çok çekingen bir insanım daha da çekingendim eskiden e, o zamanlar ve böyle o eğitimlerin içinde çok rahat hissedemiyordum kendimi başlarda çok rahat açamıyordum o gaz üniversitesinde yine o şeyle başladığımızda e, bu e, tiyatro atölyelerine başladığımızda yine başlarda bir böyle bir çekinirim falan sonra yavaş yavaş orada bir kendimi açmaya başladım oradaki insanların da e, arkadaşlarımın da e, bunda e, etkileri vardır. Ee, sonra e, işte bir şeyler oynamaya başladıkça, e, oynamanın nasıl bir şey olduğunu keşfetmeye başladıkça, biraz daha böyle işte okuyup, araştırıp e, bir şeyler öğrendikçe daha da sevmeye başladım. Daha da böyle e, öğrenme isteği duydum, daha fazla şey öğrenme isteği duydum. Kendi kendime bir şeyler çalışmaya başladım, yetmedi. <gülüyor> sonra işte hazırlık okurken... Sınıf arkadaşım Eylül vardı. Eylül Demir Pehlivan, Uğur Demir Pehlivan'ın kızı. O işte annesinin oyuncu olduğundan bahsediyordu birine. Henüz yani samimi bir değildi Eylül'le o kadar. Birine işte annem oyuncu falan diye bahsediyordu. Annen oyuncu mu diye böyle... <gülüyor> Kulaklarımı kabarttım. <gülüyor> Çünkü şeyim ya o, a- o ara böyle şeyim. Ya çok radarlarım o kadar açık ki bu konuyla ilgili. Böyle şeyleri de araştırıyorum hani. Ücretsiz tiyatro eğitimim <gülüyor> ...ama ücretsiz. Böyle <gülüyor> şey bir şekilde hani... Ye- ya, ...yetmiyor bana o... <gülüyor> ...yani şeydeki... ...gazı üniversiteki şey yetmiyor... ...daha fazla istiyor, ama, na- ...nasıl olacağını ne olacağını da bilmiyorum. Doğru olanın ne olduğunu bilmiyorum. Eğitim, doğru eğitimin... ...ne olduğunu bilmiyorum ki hiçbir şey bilmiyorum ama... ...şeyim, istekliyim ve... ...her şeyi açıyorum. <gülüyor> Allah'tan öyle, doğru insanlarla karşılaşıyorum... ...bir şekilde... <gülüyor> Ve işte Eylül'le hemen yanaştım. Eylül dedim işte benim işte bir çalıştığım bir şey var üzerine e acaba işte annene şey yapsam izler mi? CD'ye kaydettim bir tane işte şey bir arkadaşımın bir kamerası böyle şöyle küçük el kamerası var onu koydum oynadım böyle ona kaydettim CD'yi verdim eline. annene izletir misin? <gülüyor> Şimdi düşünme çok saçma geliyor yani şey Eylül tabi tabi dedi hemen işte veririm anneme işte annesine verdi sonra tabii ki Uğur Hoca, dünya tatlısı bir insan olduğu için hemen bu CD'ye <gülüyor> büyük bir kucak açtı <gülüyor> hemen
0: tanışmak istiyorum o kızla falan demiş işte. <gülüyor> Ya nezaket gerçekten gözümden yaş gelerek dinliyorum şu anda seni. Mükemmel hikaye. Hani böyle şey de diyorsun ya yani şimdi bakınca yok ya yani bir de çok da tatlı insanlarla karşılaşmışsın. Tam Uğur Demir Pehlivan kalemidir bu yani. O sevdiği gönderine o koşarak gider. <gülüyor> evet,
1: evet. Aynen öyle oldu. ya yani böyle tanışmak istedim de. Ben de çok mutlu oldum dedi. Yani sizden işte, sizlerin oyunda şeyi izledim ama bir de canlı canlı izleyeyim falan dedi. Sonra izledi. Sonra beni şeye davet etti. Bir Eğitim ediyordu, oraya davet ettiği çalışmalar yaptığı falan o kadar hoşuma gitti ki. E böyle şey oluyor, yani çalışmalarda falan böyle ben şey oluyorum, onu yap, çalışmalar yaptırıyor falan o kadar hoşuma gidiyor. Böyle işte diyorum hani böyle bir şey galiba aradığım şey. E böyle ağlıyorum falan böyle şeyden, coşkudan. <gülüyor> ya çok mutlu olmuştum ona tanıştığımda. Hem böyle ondan yani oyunculuk adına da çok şey öğrendim, e, işte sürekli çalışmak gerektiğine dair, sürekli iş halinde olma gerektiğine dair bu işin ancak öyle e, sürdürülebileceğine, ancak o şekilde e, bir şekilde yaratıcı kalabileceğine dair birçok şey öğrendim. O yüzden çok mutluyum yani. O ilk böyle karşılaştığım insanlardan birinin o olmasına çok mutluyum. Sonra beni o akademi buçukta o zamanlar eğitim veriyordu, oraya davet etti. Orada da e, çok güzel bir eğitim aldım onun e, sayesinde onun e, referansıyla o, orada da çok güzel geçti her şey. Sonra orada Vayda Perçin de eğitim veriyordu. Onun bir atölyesi olmuştu. Roman'dan sahneye diye şimdi şeye bağlıyorum yavaş yavaş <gülüyor> Roman'dan sahneye diye. O da bize demiştik işte bir roman karakteri testini. Herkes o roman karakterine bir sonra işte bir tirap yazacağız ve onu sahnede. Ee, o roman karakterini sahnede nasıl ne yapar bunu araştıracağız bu atölyede dedi sonra ben romanlara bakıyorum düşünüyorum daha önce okuduğum romanları düşünüyorum kadın karakterleri ee, sonra işte şey bakıyorum kadın karakterine falan. hiçbiri böyle çok fazla ilgimi çekmedi açıkçası böyle di- direkt aklı, ilk akla gelen şeyler de ilgimi çekmedi ee, böyle nedense bende de şey var böyle il- o ilk akla gelen şeyi yapmak istemiyorum ise. Bu, bu da kötü bir özellik bence. Çünkü o ilk akla gelen şeyde de güzel bir ihtimal olabilir yani. <gülüyor> ya belki o, beni zorlayacak şey o ilk akla gelen şeydir. Belki de ben böyle daha <gülüyor> bilmiyorum işte her neyse. Sonra ben kitapçıları gezmeye başladım. Evdeki o şeyden bir şey bulamadım. Okulun kütüphanesini geziyorum. şey Kitapçıları, kütüphaneleri falan gezmeye başladım. Kitapçıları gezerken de bir şeyler seçiyorum bakıyorum yine içmesinden bir şey çıkmıyor. O sırada bir yandan çalışmada karar verme aşaması geldi. Madam Bovary falan olsun falan. Çalışmaya başladım. O kadar kötü gidiyor ki yani. Çünkü aslında ilgimi çekmiyor yani. Böyle sırf şey diye. Madam Bovary, kadın falan. Asla ilgimi çekmiyor. Çalışmada da biri bir ilerleyemiyorum, tıkanıyorum. Sonra e, Vahide Hoca da bunu fark etti ki sana biraz daha zaman veriyorum. Hani bu senin içine silmiyor belli ki. E, biraz daha zaman Sen Doğru şeyi bulacaksın falan falan. Sonra gezerken kitapçıda Sevgilar Sözüm gördüm. Ah ne güzel isim dedim. Natifte Tekini tanımıyordum maalesef lisede falan okumamıştım. Şimdi yüz temel eser arasında girmiş Sedekiler okuyorlar. Biz ya bi, bizim ben lise okurken öyle bir şey yoktu. Keşke olsaydı o zaman isteydim ama hiçbir romanı da okumamıştım. Sevgilar Sözüm ismini çok beğendim. Çektim, aldım elimi Şöyle biraz karıştırdım. Aa, dedim, güzel bir şeye benziyor bu. Aldım eve gittim. O gün bitirdim zaten. Dirmiti çok sevdim. Yani zaten orada romanı okuduğumda böyle dirmiti Birebir olmasına çok yakın hissettim. O köyle, ilgi, köyle kurduğu ilişkiyi çok rahat anladım. Yani aileyi çok rahat anladım. Şehirle mücadeleleri, şehirle çarpışmaları, kadınların da, ailedeki erkeklerin de çok kuvvetli geldi bana. Bir sürü şey çok kuvvetli geldi. Bir sürü duygusu, romanın bütünü çok kuvvetli geldi. Ve hemen karar verdim. Ben Dirmit'i çalışacağım. Ve çok hızlı ve çok keyifli ilerle çalışma ondan sonra zaten. Çok güzel geçti. Sonra e, böyle bir 10 dakikalık falan bir, bir şey yazıp oynamıştım o atölyede. Çok da hoşuma gitmişti. E, öyle kaldı benim için. Yani e, sevgili artistüylüm benim için e, hem bu, bu çalışma, özelinde bu böyle kıymetli hem de... Yani o dönemde gerçekten böyle hem e, ya yapıca- yapmak istediğim şeyi bulmuştum ama o arayış bitmiyordu. E, na- yani okul bir yandan... Ee, devam ediyor ama Fransızca her şey ve işte felsefe Fransızca felsefe okumak zorluyordu beni. Ee, acaba işte konsertuar okuyan insanlarla tanışmaya başlıyordum bir yandan. Ben de mi okusaydım işte acaba keşke. Bir şeyler kaçırıyorum hissi. Yani o onlar sabahtan akşama kadar bu işle meşgul olurken ben Haluk Bilgiler'in tavsiyesiyle. <gülüyor> burada, baş, burada oyalanıyor muyum acaba gibi bir his geliyordu içindeyken. Şimdi düşünüyorum keşke, yani şimdi geri dönsem çok daha iyi okurum felsefeyi. Yani daha orada da daha keyifli vakit geçiririm, daha keyifli okurum. O, o, o zaman böyle bir şey oluyordu
0: falan gibi bir şey oluyordu. Ya şöyle bir şey anlatayım sana. Ben e, Ankara Acettepe konservatuvar mezunuyum. E, herhangi bir okulun tiyatro kulübü bizden daha çok tiyatro ile ilgiliydi biliyor musun? <gülüyor> neden dedim çünkü bir şekilde Hı. senin gibi çok istekli insanlar içinde oldukları için daha çok aslında ilgileniyorlar. Biz böyle bütün günümüz onunla geçiriyor olduğumuz için niyeyse böyle hafif saf saklamak mı? Anladım. Yani mezuniyet oyunlu olmadan mezun olan grubuz biz mesela düşünsene. Hı. Ama sen bir de buradan neredeyse okulu terk edecek bir hale gelip ben oldu evet. Böyle şey <gülüyor> <gülüyor> ya evet çünkü o o duygu bir şekilde peşim ya
1: içim içimden atamıyordum o duyguyu. Acaba bir şey mi kaçırıyorum? Ee, olması gereken şey konserlar okumak bu ya bu e, bunu yapacaksam işte e, en iyi şekilde yapmalıyım. Duygusu peşimi bırakmıyordu. Ya ben sürekli bununla ilgilenmeliyim. Duygusu peşimi bırakmıyordu. Da üçüncü sınıfa gelmişim bir de hani artık üçüncü sınıf 3. sınıfa geçecekken bu artık hani bu, ben bu sınavlara bir gireyim bakalım oldu. Bütün böyle neredeyse işte İstanbul'daki konservatlarının şeylerini kayıt oldum. Giriyorum sırayla. Sonra bir yani şey oldu yani. Böyle bir o sınavlara girerken en son Kadiras Üniversitesi'nin sınavına da girdim. Oradaki hocalarla biraz daha sohbet, diğerlerinden daha fazla sohbet etme şansım oldu. Dediler ki... Git okulunu bitir. Hani üçüncü sınıfa geçmişsin. Üç, dört okulunu bitir. Yani, yani ne gerek var böyle bir şeye? Bu çok anlamsız ve gereksiz bir şey. Okul kaçmıyor. Kadir Hüsnü Üniversitesi'nde bir yaş sınırı da yok. Devlet okullarında o yaş sınırı var. Orada bir yaş sınırı da yoktu. Yaş sınırı da yok. Biz seni bekleriz falan dediler. <gülüyor> ya da işte yüksek lisans yapabilirsin dediler işte. Sonra o ya yani onlarla konuştuktan sonra ikna oldum. Bir de şeye girmiştim. Mimar sınavının bir seviye sınavı vardı. O zaman işte 21 yaşında mıydım? 22 yaşındaydım. Ben orada da 20 o seviye sınavının sınırı da 21 miydi? Neydi? işte şeye geçmen gerekiyor. İkinci sınıf. Ama ne geçmen gerekiyor işte böyle. Onun ondan da bir aşama almıştım. Neredeyse oluyordu. Yani o olsaydı okulu bırakırdım muhtemelen. Şimdi geri dönüp baktığımda diyorum iyi ki olmamış. Ya neden böyle söylüyorum? Çünkü galiba benim dışarıdan gördüğüm gibi değil. Sonradan işte arkadaşlarım da oldu o okullarda konservatuvar okuyanlar. Benim girmeye çalıştım. Konservatuvar okuyan arkadaşlarım da onun deneyimlerini dinlediğimde ya da ben o zaman o zamanki ben olarak or- orada mutlu olamazmışım. Onu da sezdim sonradan ve iyi ki hani böyle olmuş yol dedim. Ee, okulu bitirdim, sonra işte yüksek lisans yapmaya karar verdim. Orada yüksek lisansta o şeyi de e, biraz tatmış oldum. Yani <gülüyor> derslerimiz sürekli <gülüyor> oyunculuk üstüne olması. <gülüyor> ve şey e, çok güzel bir e, not ortalaması <gülüyor> felsefekecin olmaya bunları da tatmış oldum. O onlar da güzel oldu. Ya öyle ilerledi. Tekrar dirmit ha, ortaya evet. çıktı. Evet. Oraya gelecektim işte şey orada da yine bir bitirme projesi yapmanız bekleniyor. Kacarası Üniversitesi'ni bitirirken ya işte tez yazmanız gerekiyor ya da daha ıı, pratik bir şey yapmanız gerekiyor. Ben de tekrar aklıma düştü. Ya pratik bir şey yapmak istedim. Tez yazmak istemedim orada. Ya okula girerken bir takım öyle fikirlerim de vardı ama sonra vazgeçtim. Ya, oynamak istediğime karar verdim. Yani Zaten ileride böyle bir eğitim vereyim, akademisyen olayım, akademide kalayım gibi bir düşüncem de yok şimdilik yok. O yüzden o, o an için oynamak daha güzel geldi. Sonra işte Dirm'i tekrar aklıma düştü. Zaten o o çalışmadan sonra hep aklımdaydı. Romana da geri dönüp dönüp baktığım oluyordu. Yani benim için özel bir yerde söylediğim gibi. Sonra neden olmasın diye düşündüm. İlk yine o aklıma geldi. O çalışmayı genişletebilirim. Orada güzel bir şey hissetmiştim çünkü o çalışma sırasında da o Hissettiğim şeyi daha güzel bir şey dönüştürebilirim gibi bir his geldi. Ama çok da korkutuyordu bir yandan beni. Romanın bütünü, daha tırnak içinde büyük bir çalışmaya girişmek, bunu tek başına yapmak korkutuyordu. Sonra Emre'yi buldum. <gülüyor> Onunla işte yüksek lisans derslerinde tanışmıştık. Ortak dersler oluyordu. O benim bir üstlenemim normalde ama der, ortak derslerle orada tanışmıştık. Onun tromonyunu izlemiştim. Sonra o, onun böyle bir işte deneyimi anlatıcılık üzerine bir deneyimi olduğunu biliyordum ondan yardım istedim. Sonra onunla çalışmaya başladık ve hakikaten e, onunla çalışırken çok hızlı ilerledi her şey. Ya benim elimde işte o dediğim 10 dakikalık çalışma vardı. Onu onu işte hatırladım, çalıştığım notlardan baktım, onu oynadım. O bana direkt sorular sormaya başladı. Onun sorduğu sorularla o, onun yönlendirmeleriyle bir sürü böyle bir birden birden böyle bir sürü şey olmaya başladı. Çalışma büyümeye başladı. O sonra o şeyi fark etti tabii. Dedi ki sen Evet çok büyük bir bağ kurmuşsun Dilmit'le ama sanki dedi şöyle olsa daha iyi olacak dedi. Ee, Dilmit'le arana bir fark koysan sanki şu an çok böyle ya çok duygusal bir bağ var ve bu, bu, bu, bu biraz romantik bir bağ bence dedi. Ve onu biraz aranızdaki farkları ortaya koysan o zaman bu hakikaten daha edebi bir şeye dönüşecek dedi. Ve daha kuvvetli bir şey olacak dedi. Öyle mi dedi <gülüyor> Tamam dedim tamam. sonra işte en belirgin fark ne dedi aranızdaki? En belirgin fark bence dedim, Dirmit'in kendine hiç acımaması. Çünkü ben de, ben kelime çok acıyan bir insandım. O zamanlar daha da fazla... Yani çoğumuz gibi. Ama Dimit'te bu, bu özellik hiç yok. Asla kendine acımıyor. Bu farkı keşfetmek benim için çok önemliydi. Yani oynama şeklinde de birçok şeyi değiştirdi. Sonra Emre'ye çalışırken o çalışma yaklaşık işte 50 dakikalık bir şeye dönüştü. Bir anlatıya dönüştü. Sonra bitirme projesinde hocalara gösterdik. Onlar da çok beğendiler ve dediler ki bunu siz şey yapın. Oynayın hani bunu biraz daha geliştirin. Onlar da bir takım sorular sordular. Bir takım şeyler söylediler. Onlarla kafamızda güzel şeyler canlandırdı. Sonra işte Rati Petekin'le iletişim kurma aşamasından kadar karar verdik. Dedi ki iletişime geçelim. Hocamız Zeynep Hoca Zeynep Günsür. Güceyl iletişime e, tanıyormuş. O dedi ki ben mail atarım çocuklar sizin için dedi. Aa sağ ol hocam. Teşekkür ederiz falan. O bir mail attı. Sonra e, Latif Hanım tabii Zeynepciğim hani sen söylüyorsan tabii ki ilgilenirim falan gibi şeyler söylemişti. Sonra o mailleşmeler bir süre işte bir ay falan tabii bakarız, tabii bakarız gibi e, kaldı. Sonra Latif Hanım Latife Hanım çok izlemek istemedi açıkçası. Yani onun zamansal olarak da bir, sanırım o sırada başka bir şeyleri vardı, başka meşguliyetleri vardı ve haklı olarak tabii ona böyle birçok istek gidiyormuş yani işte birileri tez yazıyor, birileri filmini yapmak istiyor, birileri oyununu birçok bir, bir, bir romanını birileri bir şeyler yapmak istiyor. Biz de o birilerinden biriyiz. Tek fark Zeynep Hoca'nın bunu iletmesi. Ve o bitirme projesi olarak anlattığı için Zeynep Hoca, e tamam yapabilirler hani bitirme projesi gibi. Yapsınlar güzel ama bütün bitirme projelerinde izleyemem sonuçta gibi düşün, düşünmüş. Bir, bir süre böyle reddet Sonra tabii ben şey bir, süre, bir an önce izlesin istiyorum. Bir an önce böyle bununla ilgili yol almak istiyorum. Böyle istekli ve sabırsızım. Sonra ben de bir mail atayım. <gülüyor> diye. Böyle ona bir mail attım. Sonra bitirme projesini işte teslim ederken böyle bir de o süreci anlattığın bir şey yazıyorsun. Ben o, o süreci anlattığım şeyi yazarken de böyle daha şey yapmıştım Deneysel bir şey yazmıştım böyle. O yazının Latife Tekin'e de konuşacağını sezdiğim için o yazıyı ona da yolladım. Çünkü yani herkesle de konuşan bir yazıydı o. Sonra o yazıyı okumuş ve Benimle görüşmek istedi. Ha dedi bu yazıyı okuyunca senin kurduğun ne kadar kuvvetli olduğunu fark ettim Dirmit'le ve ben görmek istiyorum dedi. Sonra bizi evine çağırdı. Ya ama dedi kusura bakmayın ben sahneye gelemem siz eve gelin dedi. <gülüyor> Bunu şimdi böyle çok tatlı tatlı anlatıyor Latif Hanım her yerde o yüzden ben de rahatça anlatıyorum. Evine gittik Emre ile ben. Böyle ben o zamanlar bir çocuk oyununda oynuyordum. Çocuk oyunundan çıktım işte Emre nereden gittik ya? Pendik falan gibi bir yerden Arnavutköy'e gideceğiz. <gülüyor> ben işte o gün ne eşi, bir şey oynadım işte yine Bir hayvan oynadığım bir oyundan çıktım. Böyle Emre, Emre de beni sağ olsun çok heyecanlı olduğum için o gün benimle geldi. Pendik'e kadar. Oradan birlikte işte benimse biniyoruz ona biniyoruz buna biniyoruz bilmem dört dört şeyle falan gittik trafikleri yardık falan böyle büyük bir heyecanla sonra işte Emre şey dedi işte eli boş gitmeyelim falan dedik ne alalım ne alalım orada bir pastane görüp bir kuru pasta falan aldık <gülüyor> Latife Hanım'a oynayacağım oyunu yani Latife Hanım aa çocuklar çok tatlısız dedi o da bir çay koydu falan böyle Bizim <gülüyor> kuru pastamızın <gülüyor> karşılık bizi kırmayarak <gülüyor> peki bir şey soracağım elinde saksın da var mı Var tabii, var. <gülüyor> var tabii böyle. Sonra e, yani Latife Hanım'ın evi de böyle işte Arnavutköy'de ahşap bir ev. Böyle hani üç, üç katlı ve her katında bir oda varmış gibi düşünüyorum. Küçücük bir ev yani. Ortadaki sehpayı kaldırdık. E, ben oynayacağım. <gülüyor> Oynadım. Sonra işte ya nasıl oynadıysam şu an bunu düşününce de çok garip geliyor yani. Nasıl oynamışım bilmiyorum. <gülüyor> Oynadım ve Latife Hanım Ger- gerçekten etkilendi. Etkilendiğini de söyledi ve biraz böyle düşünmek istediğini söyledi bunun üstüne. Ya benim için kolay bir şey değil dedi. Dirmit'i sahnede görmeye hazır olup olmadığıma emin değilim dedi. Onun için de çok özel bir... Yeri var çünkü sevgili Arslan'ın hem ilk romanı hem ya onun da çok duygusal bağ kurduğu bir şey yani şeyi bile söyledi yıllardır ben okumadım bile kitabımı dedi ya dönüp okum- okuyamıyorum bile okumuyorum ya onu 20 sahnede görmeye hazır mıyım emin değilim dedi bu bana ya o zaman anlayamadığım bir şeydi açıkçası şey çünkü ben çok istiyorum ve oynamak istiyorum ya falan böyle içimden şey diyorum. hayır ya <gülüyor> Böyle, yani böyle şey anlayamıyorum. Şimdi dönüp bakma çok anlaşılır geliyor. Ya, çok anlaşılır ve ve şey de söyledi. Ben bunu bir roman olarak yazdım. Şeyi hayal etmedim. Bu bir tiyatro oyunu olsun diye bir hayal kurmadım. Şimdi de bu hayal çok yakın gelmiyor bana dedi. Bu çok haklı. Çok hakkı var bütün bunlara. <gülüyor> <hemen. gülüyor> bunu yani, sadece roman olarak kalması isteyebilir ama benim için olan şey tabii. Hayır böyle bir şey olamaz. <gülüyor> Nasıl olur? <gülüyor> diye böyle bir hayal kırıklığı bir şey. Ama bir yandan böyle çok tatlı geçti o konuşma. O buluşma çok tatlı geçti. Ee, şey dedi zaten hani ben izin vermişsem bile sen oyun senin olmuş artık dedi. Ben bunu sana oynama desem bile sen ne yapar eder oynarsın gibi görünüyor bunu dedi. <gülüyor> şey diyor bir de hani akıl verir gibi ismini değiştirirsin bir şey yaparsın. <gülüyor> yaparsın sen bunu falan diyor bir yandan. O görüşme oradan ama güzel çıktık biz Emre'yle. Yani şey dedik herhalde hani izin verecek. Böyle çok yüksek çıktık. Bizi böyle kapıya kadar geçirdi. Çok tatlı uğurladı. Çocuklar işte kendinize iyi bakın falan. Çok tatlı. Çok tatlıydı yani. Sonra bir hafta sonra... Zeynep hocayı arayıp ya ben izin veremeyeceğim Zeynep. Çocukları da arayamadım. Çok üzülerek söylüyorum ki izin veremeyeceğim. Ben böyle bir şey istemediğime karar verdim dedi. Tabii bizim için çok büyük bir yıkım oldu yani. Benim için özellikle Emre için de çok çok zor geçti bunu kabullenmek. Nasıl izin vermez işte nasıl olur o görüşme çok güzel geçmişti. Nasıl böyle bir şeye karar, ver- karar verir ya bu kararını anlayamamıştım o zaman. Ya onunla çok fazla empati kuramadım. Hatta şöyle söylediğimi hatırlıyorum yani. Tekin hayır böyle işte şey büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı o romanı yazan kadın bu, bu nasıl izin vermez falan böyle içimden böyle geçirdiğimi hatırlıyorum. Ya şimdi dönüp baktığımda izin vermeyi de bilir hani en büyük hakkı gerçekten <gülüyor> birçok sebepten istemeyebilir. Sonra biraz zaman geçti ve Emre dedi ki yani biz bunu çalıştık ve insanlarla göstermeliyiz bence dedi. Bu sürecin bir şekilde senin için tamamlanması gerekiyor dedi. Ya bu yaptığın şeyi insanlarla paylaşabilmen gerekiyor ki yoksa ya sağlıksız bir şey olacak bu senin için, kapanmamış olacak dedi. Latif Hanım'dan da izin aldık zaten hani ücretli bir şekilde oynamayınca bir telif problemi de olmuyor. Yani biz bunu üniversitede oynayacağız, insanlara göstereceğiz. Dedi. O tabii tabii gösterebilirsiniz dedi. Üniversitede gösterimler yapmaya baştık ücretsiz. Sağ olsun hocalarımız da o sahneyi verdiler, izin verdiler. Böyle üst üste gösterimler yapmaya başladık. Sonra bu kulaktan kulağa duyulmaya başladı. Aa böyle bir oyun varmış bir şey falan filan. E, böyle güzel oldu yani. Biri birkaç kişi yazdı böyle oyunu. Açık radyoda söyleşi yaptığımızı hatırlıyorum işte Gül'ünle. Böyle bir, böyle bir şeyler oldu falan. Böyle bir şey oldu yani bir böyle bir oyun varmış bir dirmit diye bir şey varmış gibi bir his oluştu. Sonra biz de bir tane oynar. Letif Hanım davet etmiştik. Bir de insanlarla izlemek isterseniz hani ama şey yapmadı. Altında gerçekten şey yoktu. Hakikaten öyle bir zaten öyle bir şey olsaydı o da gelmez diye düşünüyorum. Sizin de haber ya yani siz de istediğiniz gösterime davetlisiniz hani. Ya yani çünkü öyle olmasaydı bir kırgınlık gibi. Ya bir küskünlük gibi kalmasını istemedi. istemedik ikimiz de Emre'de ben de. O da geldi. Bir beklentimiz yoktu. Çünkü bir beklentiye gira, girseydik ve gelmeseydi bu sefer yine üzülecektik. Artık ya ücretsiz bir şekilde de oynaya, oynayabildiğimiz için de biraz teselli bulmuştuk. Bir gösterime geldi böyle arkadaşlarıyla birlikte. Latife Hanım'ın bir kızı var Yasemin. Şimdi o da çok yakın arkadaşımız. Yasemin Demirci o da sinemacı. Onun da biraz etkisi olmuş annesinin oyuna gelmesinde ve... Ya şey demiş annesine o da çok genç bir sinemacı anne bir gün işte ben birinin romanını film yapmak istesem çok istesem ve izin vermese ya da işte fikrimi bile dinlemesem ne yaparsın falan demiş ya yani ne hissedersin o da hımm falan demiş <gülüyor> haklısın falan demiş ya yani Yasemin'in de orada şeyi o tavrı çok gelmesinde etkili olmuş oyunu da insanlarla izleyince çok etkilendi ve dedi ki artık siz bunu oynayın çocuklar. Parasız oynamayın biraz para kazanın dedi. <gülüyor> Sonra biz oynamaya başladık. Sonra dönüp baktığımızda Emri de hep şunu söylüyoruz. Yani iyi ki böyle yaşanmış bu süreçte. Çünkü biraz burada da şey oldu. Tıpkı Dilmit gibi biraz biz de böyle direnmek zorunda kaldık ve eğer vazgeçseydik tamam böyle izin vermedi. Başka bir şey yapayım madem deseydik o öyle... ...kalacaktı ve o biraz oradaki o oyuna paralel bir şekilde bu konuda çok direndik ve yılmadık yani. Ve bu, bunun böyle yaşanması bize çok şey öğretti aslında. İyi ki de böyle yaşanmış çünkü bu süreçte de böyle bir daha çok çalışma imkanı bulduk. O ücretsiz gösterimler çok büyük bir deneyim sağladı bize seyirciyle. Öncesinde oyun birden fazla kez karşılaşmış olduğu onların geri dönüşleriyle. Birçok şey daha iyi oldu yani. O, o senin öyle yaşanmasında unutulmaz kıldı aslında bu o deneyimi bizim için
0: en nihayetinde işte oynamaya başladık. E bir de şimdi bu süreç sonrasında epey duyuldu ve böyle bir sürü yerde dolaşmaya başladınız. Tabii Hı. ki yani Latife Tekin ve edebiyatı üzerine. Söz söylemek haddimiz değil. Bunu hani oyunlaştırdığımız zaman bir de böyle işte her ne kadar başka illerden gelsek de İstanbul kültürü ve İstanbul'da öğrendiğimiz eğitimle yoğrularak biz bu oyunu yapıyoruz ya. Hiç şey kaygın oldu mu? Bir yerlerde bu oyunu anlamayacaklar. Çünkü çok yerde ulaştınız. Aksine benim şöyle bir kaygım vardı. İstanbul'daki bazı insanlar bu oyunu anlamayacak gibi bir kaygım
1: vardı. Ya işte belli bir eğitim düzeyindeki belli bir e, sosyal ekonomik düzeydeki insanların ya bu deneyimi bu işte bu şehirle çarpışma deneyimini işte bir göç halini bu baskı halini anlamayacakları gibi bir yanılgım vardı. Bir ön yargı da denilebilir. Sonra gösterimler yapmaya hemen başladıktan sonra hemen fark ettim bunun ne kadar yanlış bir <gülüyor> ön yargı olduğunu. Çünkü kadınlar da daha çok sohbet etme imkanı oluyor oyunlardan sonra. Çünkü kadınlar bu konu daha açıklar. E, duygularını anlatmak ve paylaşmak olsa daha cömertler erkeklere göre. Ya, ya da ben öyle gözlemliyorum bilmiyorum. Onların anlatmalarından yani böyle çok e, şehirli kadınlar da oyundan sonra geliyorlar. Böyle çok etkilenmiş oluyorlar ve kendileri daha bir, bir şey anlatıyorlar. Şeyi fark ettim hemen. Ya bu ülkedeki kadın erkek herkes. Yani hangi şehirden olursa olsun, hangi eğitimlerden geçmiş olursa olsun, işte ekonomik düzeyi ne olursa olsun. ...baskıyı bir şekilde üstünde hissediyor. Ya onun şiddeti değişiyor sadece. Şekli değişiyor. Ya okulda hissediyor o baskı, ya ailede hissediyor, ya devlet baskısını zaten hepimiz hissediyoruz. Ya onu hızla fark ettim ve o, o zaman benim için o paylaşımın hali de değişti. Yani o öyle bir kaygı kalmadı üstü. Ya Dirmit'in hikayesi, bu ailenin hikayesi herkese bir şekilde bir şey ifade ediyor. Bir bağ kuruyor çünkü o baskı değişmiyor yani. O hissedilen baskı değişme Bunu fark etmek benim hayatta herhalde insanlar bu çünkü bir bakış açısı meselesi ya bu oyun üzerinden bazı insanlar anlamayacak gibi bir karar verebiliyorum. Biraz ne yapıyorum ben dediğim bir şey de oldu. Hani insanların neyi anlayıp anlayamayacağını nasıl bilebilirsin? <gülüyor> Ve nasıl böyle düşünebilirsin gibi ya biraz böyle genel olarak bakış açımı da değiştiren bir deneyim yaşatıyor bu oyun bana aslında yaşattı ve yaşatıyor. Farklı farklı yerlerde oynadığımda kısaca böyle bir kaygım vardı. İnsanların algılama şekillerinin ne kadar değiştiğini de fark ettim. Bu da çok güzel bir çeşitlilikti ve çok hoştu bunları deneyimlemek. Örnek vermem gerekirse ilk aklıma gelenler bunlar oluyor genelde. Diyarbakır'da mesela toprak yediğimde işte biz de toprak çok severiz, toprağım falan diye böyle şey Dediklerini birkaç kişinin dediğini hatırlıyorum. Ya da işte köyüne böyle geri döndüğünde orayı cirmit yıkık dökük görüyor işte. Her yeri ot sarmış falan. Direkt şeyi söylediler yani. a bizim de işte bombalanan köyler aklıma geldi orada. Çok kötü oldum. Ben işte yıllardır köyüme gidemiyorum falan. Aklıma bile gelmedi mesela bu. Ama işte yani herkesin köyü, köy dediği şey işte geri dönmek, dönemediği dönmek istediği ya da döndüğünde bulamadığı şey çok başka o. Köy yerine koyduğu şey çok başka. Orada bir, bir aydınlanmıştım. Sonra işte Dirmit'in bir e, eyleme gittiği bir sahne var. O sahnede e, genelde işte İstanbul'da genelde gülüyor insanlar. Çünkü orası ya yani o eyleme gittiği anda işte bir slogan atmasını beklerken e, şiirlere dair bir şey söyleyince insanlara yani güldükleri bir an, anı dönüşüyor. Diyarbakır'da böyle bir sessizlik oldu. Bir kadın güldü ve ona kızdılar. Hani nasıl gülersin? Bu bu sahnede nasıl gülersin? Bu sahne çok ya onların eylem deneyimi de çok başka olduğu için hani o birinin eyleme gitmesi ve böyle bir şey söylemesi, eylem anı, eylemde yaşanılanları algılama şekilleri çok... bu, bu da mesela benim için o an şeydi. O an da böyle bir birçok bir şey düşündüren bir andı bana ön, sonrasında da yaşadığım andı. Ya bu bunun gibi şeyler ya ya da işte Urfa'da oynarken e, o hal vardı. İşte polis geziyordu her yerde. İnsanlar çok tepkisiz dediler böyle şey. E, yani gülmeye korkuyorlar, bir şey yapmaya hiçbir tepki yok. Ben de şey diye düşündüm herhalde. Hani, olmadı herhalde falan bir şeyler olmadı herhalde diye düşünüyorum. Sonrasında şeyi fark ettim hani konuşurken konuşurken her şeyde de e, her şeyde de bir bağ kurmuşlar, her şeyden bir şeyler söylüyorlar ama herhalde polisin varlığı bir yandan etkiliyor onları. O etkinliğe gelirken bile çok çekindiler zaten. İşte tabipler birliğinin bir etkinliği, tabipler birliğinin etkinliğine gitmek acaba işte e, siyasi bir şey mi falan yapıyor bu böyle... Ya da işte eyleme gideceği yerde şöyle elini kaldırdığında eyvah dedik işte şey slogan atacak şimdi eyvah falan (gülüyor) demek. Ya böyle böyle şeyler işte ve bunlar da her yerde yani İstanbul'da böyle bir şey hissetmiyorum mesela hani o ama orada şeyi fark ediyorum hani şu şunun çok başka bir anlamı
0: var ya onlar için izleme kültürümüz de çok başka hem burada hem orada bir de buna şuradan bakalım istiyorum tek başına kadın olarak oralar oyun oynamaya gittiğinde tabii hani şimdi senin takımın aynı zamanda senin eşin de <gülüyor> yine de ne olursa olsun bir kadın olarak sahneye çıkıyorsun ve bu çıkışında yaşadığın herhangi bir ya bu bir kadın kadın Oynuyor. Sen mi oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu mu oynayacak? Gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> karşılaştığın şeyler oldu mu? Yani kadın olarak tek başına sahneye çıkmanın bir sıkıntısıyla karşılaştın mı Hasıla? Çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Bazen tek başıma gitme
1: gereken zamanlar da oluyor. Emre'nin bir işi oluyor. Genelde birlikte gidiyoruz ama tek başıma gitmem gerektiği zamanlar da oluyor. Belki şeyi yaşıyorum. Ha, tek başına mı hani şey? Tek, bir, bir tek sen. Başka bir sahnede bir şey yok mu? Hani e, ha, bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım falan gibi şeyler karşılıyorum ama onu kadın olmak üzerinden algılamamışım ben mesela. Belki de öyledir. Hani bu kızcağız tek başına mı oynayacak bunu gibi bir şey de olabilir. <gülüyor> ya ama tek kişilik oyunlardan biraz öyle bir şey hissediyorlar neyse. Hani tek kişilik oyun mu? Hmm. Ya onlar herhalde şeye de alışmışlar biraz. Özellikle turnelerde yaşıyorum. Turnelerde işte mesela müzik yok mu? büyük bir şaşkınlık. <gülüyor> Hayır yok. <gülüyor> dekor yok mu? Büyük bir şaşkınlık. yani şey kalabalık olacak, müzik olacak, dekor olacak. Tiyatroyu öyle izlemeye, o, o şekilde yapılabileceğine inanmışlar. Bu türlüsünün ya yani tek başına yapılanının, az dekorla yapılanının, dışarıdan neler gibi müzik olmayanının sıkıcı olacağına dair bir bir fikirleri var. <gülüyor> sonra ya yani oyundan sonra o kırılması da hoşuma gidiyor bir yandan. Ön yargılarının kırılması hoşuma gidiyor. Yani şey tek başına aydın ama, <gülüyor> şey diyorlar tek tek kişilik gibi değildir falan diyor. <gülüyor> ama kadınlık üzerinden düşünmedim hakikaten. Yani düşünüyorum olabilir. Dediğin gibi Emre ile gitmem, işte onların da biz tanışırken Aa, siz işte şey karı kocamısınız demeleri, onun üzerinden de sohbet etmemiz, bunları böyle algılamamı ya da bana böyle bu iş bir şekilde davranmalarını
0: engellemiş de olabilir bir şekilde. Peki de, peki bir şey diyeceğim, bu kadar coşkun bir karaktersin, yani böyle hani hayatının şeyi yaşam nüvesi bu heyecanken neden bu kadar az oyun yapıyorsun? Nedir bu kadar içine silmeyip seni bu kadar heyecanlandırmayan? Ya o konuda çok temkinliyim bilmiyorum galiba böyle biraz yavaş yavaş.
1: <gülüyor> böyle ya yani işte o şey romanı bulmak gibi bir şey işte yani herhalde.
0: Tam olarak o heyecana dokunması gerekiyor evet, yani. evet evet evet evet. İşte, evet. Yine analize şey... işte biraz vakit vakit geçiyor. Biraz mı? <gülüyor> Bu heyecan üzerinden de şey soracağım, sadece tiyatroda değil yani oyunculuğun her alanında boy gösteriyorsun, dizisi, filmi vesairesi. Hem bu kadar özenli, hem bu kadar heyecanlı, hem böyleyken mesela bu heyecanını durdurmuyor mu set ortamı? Çünkü işte sabah 6'da alıyorlar, saat 12'de giriyorsun ve o ana kadar orada durmak... Böyle bir o sanki rutin bozan bir şeymiş gibi geliyor bana sette olmak. Oradaki hissini. Ben işte birkaç filminde oynadım. Bir tane dizide oynadım.
1: O, onların üzerinden söyleyebilirim. Seti çok sevdim. Neden sevdim? Çünkü orada o çok kalabalık bir ekibin bir şey için böyle aynı anda bir şey için böyle çabalaması. Böyle şöyle dışarıdan bakıyorum. O ben değil. Bir şey <gülüyor> oldum. O falan böyle bir yine bir coşku yarattı. O ortamı çok sevdim o yüzden. Böyle herkesin bir, o an olan şeyi en iyi şeyi... Oldurmaya çalışması hali çok hoşuma gitti. Onun bir parçası hissetmek hali çok hoşuma gitti. Tiyatro da var buna benzer bir şey ama hani orada o başka bir türlü bir ritmi var. O hoşuma gitti. O çalışma hali. Sinemada daha tabii geniş geniş zamanlar var. Başı sonu belliydi her şeyin. Öncesinde çalıştığım filmlerde prova yapma şansı buldum hepsinin. Oradaki şey farklıydı. Orada öyle rutin bozan şey yapan bir şey hissetmedim. Çok güzeldi her şey. Bizde de hani o rutinimi bozacak rutin bozan şeyden kastını hissedebildim. Sekiz bölüm falan oynadım. Bu hani bu böyle kendi deneyimim üzerinden bir şeyler söyleyebilirim. Genel bir şey söyleyemem belki ama e, benim için ilk kez olduğu için çok heyecanlıydım ve e, yine o coşkuyu kaybetmedim. Karakterle ilgili böyle bir arayışım vardı. Böyle tekrarlanırsa ne, bende neye dönüşür bilmiyorum. Yani o bekleme hali işte oradaki yani oyuncunun şeyinde her şey aslında. Oyuncunun daha iyi oynaması değil de <gülüyor> sanki oyuncunun karşısında koşullar varmış gibi böyle hani koşullar çok yani uzun süreler dediğin gibi yorucu ve yıpratıcı ama ben o o o süreç içinde böyle bir heyecanım vardı. Yani o heyecanı da kaybetmeyi hiç istemem açıkçası. İnşallah öyle bir şey olmaz yani o
0: korkutucu bir şey benim için. Galiba oyuncu olarak hepimizin en korktuğu yerlerden biri o heyecanı kaybetmek. Evet. Peki birazcık da nezaket erdemi sıkıştıralım köşesine hoş geldiniz <gülüyor> ...ödüllü bir oyuncusun. Yani aslında tırnak içinde piyasada kendini kanıtlamış bir oyuncusun. Kadın oyunu yapmış bir oyuncusun. Letife Tekin'in bir eserini dile getirmiş bir oyuncusun. Bu kadar kadın, bu kadar tek başına, bu kadar başarı. Ama bir sürü yerde de okuyorum ki Nezaket Erden'in yalnız kalmakla ilgili sıkıntısı var. Neden? Neden? <gülüyor> Ya onu biraz çözdüm galiba bu süreçte daha iyiyim
1: ama galiba şeye alışkınım ya kalabalık bir ailedim ben böyle bir şeye alışmışım yani yine coşku diyeceğim çok fazla coşku diyorum ya böyle bir harala gürele böyle bir birden fazla şeyin olması <gülüyor> evin içinde böyle ona bir alışmışım yani o yüzden böyle bir yalnız kalmak zorluyordu beni ya ben, biz dört kız kardeşiz bir de ya kardeşlerimin varlığı İstanbul'da bir süre böyle yalnız geçirdim bir Senemi ama sonra işte sırayla kardeşlerim de gelmeye başladı. Ablam, kardeşlerim falan yine biz bir şey oluşturduk burada bir eee o kız kardeşliği oluşturduk. O yalnız ya hep o böyle onlar da o alışmışım galiba şeye böyle bir bir cıvıltıya, bir kavgaya, belki gürültüye. Bu her zaman iyi bir ses olmak zorunda değil yani. Hani şeye böyle bir ona alışmışım. Yalnız kalmak zorluyordu beni o yüzden. Ama şimdi pandemide biraz o şey oldu. Yalnızlık da güzel bir şeymiş yani gibi hissetmeye başladım. <gülüyor> ya onun da başka bir şey varmış, o, o öyle bir korkum
0: kalmadı, yani iyiyim. <gülüyor> Evde iki oyuncusunuz, iki yüksek ego. Nasıl geçiyor hayat? Ya yani Emre ile biz sevgili olmadan önce bahsettiğim çalışma
1: sürecini yaşadığımız için. Birlikte çalışmayı şeyden önce öğrendik yani bir ilişki içinde bulunan iki insan olmaktan önce Birlikte çalışmayı deneyimlediğimiz için o bir oturdu zaten o güzel oldu bence iyi oldu Birlikte çalışmakta bir sıkıntı çekmiyoruz yani sonra işte tırnak içinde hizmetçileri de birlikte çalıştık Sonra işte en son bir şey daha çalışıyorduk o biraz askıya aldık şimdi ama Evde sürekli böyle bir fikir paylaşımı bir şu nasıl olsun bu nasıl olsun böyle bir müze danışabildiğimiz ya yani klişe olacak ama işte sürekli o işimizle ilgili bir paylaşımda bulunabiliyoruz bu çoğundan çok tatlı, çok hoş. Tabii ki çok didiştiğimiz de oluyor. Yani ya çok da yakın olduğumuz için birbirimizi en sert, sert eleştiren de birbirimiz oluyoruz galiba. Ve <gülüyor> o bazen bir tık yıpratıcı oluyor olabilir ama birbirimize ilham verebildiğimizi
0: düşünüyorum. Bu bu hoş güzel şey. Birbirimize demen mükemmel bir şey. <gülüyor> Sevgili nezaket Erden, hadi sizden Son sözünüzü alalım. Bugün işte daha çok böyle dinbit özelinde konuştuk. Çalışma süreci işte. Ama
1: yani böyle biraz şeyler de lise zamanlarından bu yana da biraz böyle o arayışından da bahsetmiş oldum. Yani o arayışın bitmemesi hali galiba hayatta bize yeni deneyimler, yeni fırsatlar açan şey de o oluyor sanırım. Sadece aramak değil de bir anda dalmak galiba böyle. <gülüyor> Benim o yer geri dönüp baktığımda kendimde böyle aferin dediğim her şeyde böyle şey... Biraz böyle belki o an cahil cesaretiyle ces- yani böyle şey o içine atladığım durumlar beni böyle bir geliştirmiş ve hayatımda başka bir, başka bir alan açmış. Aslında olmayan belki de hiç göremeyeceğim bir şeyleri görmeme vesile olmuş. Ya böyle şu anda da böyle birçok insanın bir arayışta olduğunu görüyorum. Kendisiyle ilgili yapmak istediği birçok şey olduğunu ama bir yandan da çok mutsuz olduğunu. Bunları yapamayacağını düşündüğünü görüyorum. Çok yapmak istemesine rağmen. Ya bazı şeyler böyle çok karmaşıkmış gibi görünüyor ama... Ee, çok klişle gelecek belki ama bir yerden dalmak gerekiyor bir şeye. Yani onu geri dönüp baktığımda da böyle e, bunu görüp bunu sürdürmeye devam ediyorum. Bu biraz galiba büyüdükçe daha zorlaşıyor bizim için. Çünkü daha çok düşünmeye başlıyoruz. Daha mantıklı e, tarafımız hep böyle durduruyor bizi. Onu korumaya çalışıyorum. Onu naçizane tavsiye e, etmek istiyorum buradan. <gülüyor> Ya bu şimdi senle konuşunca tekrar bunu fark ettim. Ya özellikle de kadın, genç kadın arkadaşlarıma bunu tavsiye ediyorum. Çünkü kadınların bu ülkede de, bu de sınırda değil, bu dünyada da daha çok baskı altında kaldıklarını, kaldıklarını düşünmüyorum öyle. Daha çok birçok bir konuda daha çok baskı altında hissediyorlar. Birçok konu onun için daha aşılmaz gibi görünüyor. Ee, daha fazla engelle mücadele ediyorlar. Erkekler de böyle tabii ki. Erkekleri de bundan. Çok ayırmak istemiyorum. Bu ülkede erkekler de çok büyük bir baskıyla büyüyorlar ve çok büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ama yine bu mücadeleden doğan öfkelerini de kadınlara yöneltiyorlar bazıları. Tüm bunlar bazen böyle bizim hayatımıza çok... Ya o baskı bazen hayatımızı ele geçiriyor. Ve işte hayallerimiz, bir takım yapmak istediğimiz şeyler üzerinde de bir baskı oluşuyor. Onları yapamayacağımızı hissettiriyorlar bize. Ama ya gerçekten içimizdeki güç... O baskıdan daha büyük ve ya o direnme gücümüzü ne yapıp edip bitirmememiz gerekiyor ki potansiyelimizin altında bir hayat yaşamaya kimse mahkum edemez bizi. Bunlar böyle duyduğumda bazen çok klişe gibi geliyor bana ama biz biz de böyle kendi hayatımda bunu yapmaya çalışıyorum. E, ne kadar yapabiliyorum emin değilim ama böyle gördüğüm insanları bir şekilde oradan çıkabilmeleri için ufacık da olsa yardımlar yapmaya çalışıyorum manevi, maddi ve bunun böyle dalga dalga olacağını düşünüyorum. Biraz fazla umutluyum belki bu konuda bilmiyorum. Bunlar böyle büyük laflar ediyormuş gibi hissettim biraz kendimi. Ama, <gülüyor> ama özellikle kadınların çok güçlü varlıklar olduklarını düşünüyorum. Yani e, ya, e, tam tersiymiş gibi düşünüyor bazen insanlar ama Erkeklerin kadınlardan duygusal olarak da birçok açıdan da daha zayıf yaratıklar olduklarını düşünüyorum. Kadın, kadınların birçok şeyi değiştirebileceklerine ben inanıyorum. Özellikle o daha çok bir arada olmamız, belki de o bu dertlerimizi daha çok paylaşabilmemiz, bunlara bir arada çözümler üretebileceğimiz bazı alanlar, ya bazı kadınlar buna çok güzel şeyler yapıp bir aradalıklara vesile oluyorlar. Bunları da çok mutlulukla takip ediyorum ve bir parçası olmaya gayret ediyorum çoğunun. Genel olarak böyle düşünüyorum ve böyle
0: inanmak bana güç veriyor. Böyle inandığın o kadar belli ki nezaket. Çünkü bütün hayat hikayeni neredeyse dinlemiş olduk bu sohbette. Ve şununla karşılaşıyoruz hem seni dışarıdan tanıyan hem şu an anlattıklarına tanık olan insanlar olarak aslında çok naif aşırı çekingen biri olduğun halde bu hayatta neyi kafana koymuşsan ona ulaşmak için işte birilerine cd vermek birilerinin evine kuru pastayla gitmek ve nihayetinde e, çok kıymetli şeyler anlattın. Bundan 20 yıl sonra böyle bir denk gelelim yeniden seninle böyle bir sohbet edelim ya. seni çok <gülüyor> naif bu kadar coşkun göreyim. 20 yıl sonra <gülüyor> 20 yıl sonra görüşürüz A, olacak görüşürüz <gülüyor> Merve çok sağol çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim <gülüyor>